0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebaut, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Mein Name ist Marco Ferger und mit mir dabei ist heute wieder der Christian. Hallo Christian, grüß dich. Hallo Marco. Wir haben heute äh, Montag, den 2. November. Das heißt, ab heute gelten wieder die Regelungen des Lockdown Light. Wir haben wunderschönstes Wetter. Ich sitze hier bei hm, gefühlten 20 Grad. Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Äh, von dem her, allerbeste Stimmung für einen neuen Podcast. Und heute im Rahmen unserer Miniserie geht es um die Materialkosten. In den letzten Folgen haben wir uns um die Personalkosten intensiv gekümmert und um die Raumkosten. Und heute dann ähm, die zweitgrößte Kostenposition mit den Materialkosten. Und ähm, ihr ahnt es, wenn Christian und ich hier sitzen, dann haben wir uns einen Experten dazugeholt. Das heißt, wir haben heute wieder eine Interview-Folge und haben äh, den Sebastian Bruno dabei von WabiBox. Hallo Sebastian. Hallo. Ja, es freut uns sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns darüber zu sprechen. Wir haben uns gedacht im Vorfeld zum Thema Materialkosten in der Zahnarztpraxis. Ähm, da gibt es eigentlich auch in der Dentalbranche, wenn man sich überlegt, wer da wirklich Experte dafür ist, dann sind wir ziemlich schnell auf die Wabi-Box gekommen. Du wirst dich gleich nochmal ähm, selber vorstellen und nochmal mehr dazu sagen, was ihr als Wabi-Box macht und was deine Rolle dort ist. Und ähm, dann würden wir euch im Verlauf dieser Folge heute einfach einen Überblick darüber geben, was ähm, die Materialkosten, was steckt da dahinter, was sind die Einflussfaktoren, was gibt es vor allem zu beachten ähm, und ja, was sind die Themen, die uns, die wir und auch die Hebel, die wir haben, mit den Materialkosten für den Praxiserfolg zu sorgen? Dann würde ich sagen, Sebastian, stell dich doch mal bitte vor. Ja, dann
1: erstmal vielen Dank. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Wir haben hier übrigens ähnlich gutes Wetter hier. Ich kann aus Heidelberg lieb grüßen. Da bin ich gerade unterwegs. Genau. Kurz so zu mir. Einfach mal kurz beschreiben, was ich mache. Ich bin bei Wabibox tätig. Wir sind ein Anbieter für Materialwirtschaft und ein Preisvergleichsportal im Dentalbereich. Ich selbst bin bei dem Unternehmen seit über dreieinhalb Jahren tätig. Da wir noch ein junges Unternehmen sind, ist, ist das schon ein relativ großer Teil unserer Firmengeschichte und bin da wir als junge Unternehmen haben immer so fancy Begriffe für unsere Berufe. Ich bin Lead Customer Happiness Manager. <lacht> Auf Deutsch übersetzt leite ich den Kundenservice-Bereich bei uns <lacht> und habe mich dementsprechend auch immer schon oft damit auseinandergesetzt, wie Materialwirtschaft in Zahnarztpraxen funktioniert und funktionieren kann, mhm. Genau, obwohl ich ursprünglich aus einer ganz anderen Ecke komme. Ähm, Bevor ich zu Wabibox kam, war ich selbst Tanzlehrer für Gesellschaftstänze und habe mich dann beruflich komplett umorientiert, weil die Themen ja nicht gerade irgendwelche Verwandtschaft aufweisen miteinander. Und seitdem mache ich aber auch noch ein Studium in Wirtschaftsinformatik nebenbei, um das Ganze einfach so fachlich auch ein bisschen noch zu untermauern.
0: So viel mal zu mir. Genau, vielleicht noch ein, zwei Sätze zu Wabibox. Was macht Wabibox? Vielleicht auch, wer steckt da dahinter und was ist eure Mission? Ja. Ähm, hinter WabiBox
1: steckten in der Ursprungsidee ähm, ein Zahnarzt und sein Freund, der sich mit Computern auskannte. Und der Zahnarzt hat in seiner, äh, in seiner Anfangszeit die leidvolle Aufgabe bekommen, kümmere dich mal um Materialwirtschaft. Und hat gesagt, es gibt nichts, was da passt irgendwie auf dem ganzen Markt. Und hat sich dann eben mit seinem Freund ähm, Angelo Cardinale zusammengetan, der auch heute noch Geschäftsführer ist, und hat gesagt, wir müssen da irgendwie was schaffen. Daraus hat sich dann unsere Materialwirtschaftssoftware entwickelt die wir dann irgendwann auch um ein Preisvergleichsportal noch erweitert haben. Und unsere große Mission ist einfach, Transparenz zu schaffen in dem ganzen Materialbereich. Das heißt, einmal bei den Einkaufspreisen, dass man eben weiß, wo kostet mein Material eigentlich was, weil das ist ein wichtiger Faktor. Und aber auch in der eigenen Lagerhaltung, also was habe ich auf Lager, wie viel habe ich auf Lager, was verbrauche ich, dass man einfach mal dieses ganze Thema ein bisschen fundiert aufbauen kann. Das haben wir uns vorgenommen mit unserer Software und unserer Betreuung und Beratung einfach umzusetzen.
0: Okay, super, vielen Dank.
2: Das heißt eigentlich, alle, die äh, entweder kein richtiges Materialverwaltungstool in der Praxissoftware haben oder die sagen, das reicht mir nicht, ähm, für die ist dann Wabibox perspektivisch eine Lösung, so ähnlich wie bei uns Pipito, wo ja auch Ansätze in vielen Praxisprogrammen drin sind, ne? Aber ähm, ja, eben eine eigene Software, die nur das tut, ist eben trotzdem nochmal anders, ja, umfangreicher und vielleicht auch optimaler ausgerichtet. Den Zahnarzt, der das Problem mit den Materialkosten hatte, den kenne ich auch noch Aus <lacht> den Anfangstagen. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. An der Stelle liebe Grüße an den Simon, falls er zuhört. Ähm ja und wir freuen uns wie gesagt, dass du heute bei uns bist, Sebastian. Angelo hat sich wirklich hartnäckig gedrückt, aber <lacht> umso glücklicher sind wir, dass umso glücklicher sind wir, dass wir jemanden da haben, der tatsächlich täglich mit Kunden telefoniert und ähm, Kunden glücklich stellt. Und äh, du hast da halt, glaube ich, wirklich schon einiges erlebt und, und deswegen ist das eigentlich echt ideal. Ich glaube, bevor wir jetzt ähm, in die ja in in das Thema Material und und Beschaffung und Prozesse und so weiter einsteigen machen das ja immer ganz gerne, weil ich Zahlen so gerne habe, dass wir einmal kurz, ähm, ja, einfach mal drüber sprechen, was ist die Bedeutung, warum reden wir überhaupt jetzt über Materialkosten in dieser Folge und der Marco hat es ja eingangs schon gesagt, es ist einer der größeren Kostenblöcke eigentlich in den allermeisten Praxen nach den Personalkosten direkt der zweitgrößte. Wir, das haben wir ja schon ganz oft eigentlich wahrscheinlich in allen 22 Folgen gesagt, ich sage es auch in der 23. nochmal, wenn wir auf Kennzahlen schauen, und sagen, wie viel Prozent machen die Materialkosten aus? Dann schauen wir dafür die Praxisleistung an. Das heißt, wir ziehen von den, ähm, ja, von den, von den Erlösen, die, die vielleicht in der BWA stehen, auf jeden Fall, ähm, das Fremdlabor ab, um die zu bereinigen und schauen im Idealfall dann eben auf, auf, ja, eigentlich auf die Leistung, die in der Praxis erbracht wurde. Und wenn wir da die Materialkosten ins Verhältnis setzen, also, wie viel habe ich laut BWA an Materialkosten, Praxis und Laborbedarf, heißt es dort in der Regel, ähm, im Verhältnis zu meiner Leistung, die ich in der Praxis erbracht habe, die dann auf das Konto geflossen ist, dann liegen wir hier in der Regel, laut KZPV-Jahrbuch, so zwischen 8 und 10 Prozent. Ähm, da sieht man schon, dass das jetzt ein signifikanter Kostenblock ist, aber natürlich im Vergleich zum Personal sehr, sehr niedrig. Was jetzt hier wichtig ist, da kommen wir nachher nochmal drauf, das sind jetzt nur die Kosten für den, für den den ja für die Beschaffung des Materials, also das, was hier in der BWA steht, bei Praxis- und Laborbedarf, das ist nur, sind nur die Summe der Beträge, die ich im Laufe des Jahres oder des Betrachtungszeitraums an meine Lieferanten, äh, Depots und so weiter ähm, überwiesen habe. Da sind noch nicht drin andere Bestandteile oder andere Aufwendungen, die ich mit dem Material habe. Kommen wir nachher zu. Ähm, ja, ich glaube, was was an der Stelle jetzt noch wichtig ist zu sagen, und ich glaube, das macht die Materialkosten ein bisschen besonders, wir haben bei den Materialkosten äh, beobachtet, schon öfter in unserer Beratung und das dann auch mal ausgewertet, dass wir ähm, einen steigenden Zusammenhang haben oder eine positive Korrelation zwischen Praxisgröße und Materialkosten das heißt, eigentlich würde man erwarten, wenn ich größer werde, kann ich günstiger einkaufen und meine Materialkosten in Relation zum Umsatz müssten sinken. In der Praxis ist es tatsächlich so, dass wir sehen, dass die dann steigen. Das heißt, die niedrigsten Materialkosten beobachten wir bei Einzelpraxen und bei kleinen Praxen und wenn Einzelpraxen größer werden oder auch wenn BAGs sich gründen und die dann größer werden, dann steigen die Materialkosten in Prozent vom Umsatz und das führen wir darauf zurück, dass sich hier dann Ineffizienzen einschleichen. In der größeren Praxis ist es immer schwerer, den Überblick über das Material zu behalten, ist es immer schwerer zu vermeiden, dass man Schwund hat oder vielleicht auch sogar Diebstahl und ist es auch immer schwerer, im Blick zu behalten, dass man sorgsam mit dem Material umgeht. Erzählt da immer ganz gern die Anekdote von meinem Vater, der hat, wenn er mich behandelt hat, tatsächlich immer geschaut, das hat das verbaut, was er jetzt gerade geöffnet hat. Wenn M nicht gepasst hat, was auch immer das war, ja, dann hat er es eben versucht, kleiner zu machen und zu gucken, ob es dann passt. Und kann man sich vorstellen, in der großen Praxis hat man da einfach auf die Situation, angestellte Zahnärzte oder viele Leistungserbringer, naja, wenn M nicht passt, dann nehme ich eben äh, was Neues aus der aus der aus aus dem Regal. Das mal so zur Einschätzung ähm, der Materialkosten ähm, und diese Effizienzen oder die, die Ineffizienzen, die da drin eben liegen können, die sind eben auch, glaube ich, ganz besonders wichtig. Ähm, und um diese etwas besser, ja, um die Materialkosten insgesamt etwas besser einschätzen zu können und auch, in Erfahrung zu bringen, wie hoch sind sie denn in den einzelnen Praxisbereichen, haben wir in Solvee Control zum Beispiel schon vor zwei Jahren eine Schnittstelle mit der wabi -Box gemacht. Das heißt, wer sich dafür interessiert, ähm, mal genau zu verstehen, nicht nur, wie hoch sind meine Materialkosten in der Praxis in Prozent vom Umsatz, sondern wo fallen diese auch an? Ähm, in der Prophylaxe, im Labor, bei den Behandlern, bei den angestellten Behandlern. Ähm, der kann sich da gerne an uns wenden oder auch an die wabi -Box wenden, dass wir diese Schnittstelle vielleicht einrichten für die Praxen, die beides haben. Oder eben die Programme äh, eventuell anschaffen, weil man hier doch auch sehr interessante Beobachtungen machen kann. Das mal so zu den Einkaufskosten. Das war jetzt, wie gesagt, alles Material. Ging es jetzt wirklich nur darum, was ich bezahle. Aber die Ineffizienzen, die größten Ineffizienzen, die liegen wahrscheinlich noch nicht mal in den reinen Kosten in den Bestellungen, sondern eben auch darin, dass eben man eigentlich das Thema Materialkosten, und das wollen wir jetzt hier im Folgenden in dem Podcast tun, ein bisschen breiter betrachten muss. Das heißt, eigentlich gehören ja dazu auch Kosten der Beschaffung, der Bestellung. Ich muss ja die Ware, die ich kriege, dann irgendwie auch handeln und lagern, habe dann Schwund oder Diebstahl und Verlust. Und all diese Dinge werden nicht in der BWA direkt abgebildet. Und hier spielt aber natürlich auch nochmal erhebliche Musik. Ich weiß nicht, Sebastian, kannst du das bestätigen aus deiner praktischen Erfahrung?
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall aus der praktischen Erfahrung auch so, so widerspiegeln. Man merkt einfach, wenn es eine kleine Praxis ist, zum Beispiel ein Behandler und seine ähm, seine ZFAs entsprechend dazu, dann ist es immer noch ein überschaubares Bild. Ähm, das ist meistens ein Lager, da macht man die Tür auf, wirft einmal einen Blick rein und weiß, was ist da, was ist nicht da. Ähm, und hat auch ein bisschen einen Blick, was läuft mit demnächst ab und so weiter. Und die Herausforderung steigt wirklich enorm, wenn dann so ein Unternehmen einfach wächst. Ähm, dann verteilt sich das plötzlich, wenn dann manchmal auch die Räume nicht passend darauf ausgelegt sind, auf so einen auf so ein Wachstum, das heißt, dann fehlen manchmal die passenden Lagerräume, dann wird das irgendwie ein bisschen unordentlicher. Das heißt, den Effekt haben wir auch bemerkt, dass je größer so eine Praxis wird, das Thema Materialwirtschaft auch immer an Relevanz gewinnt. Genau.
2: Also auch wieder hier eine Parallele eigentlich zum Personal, wo wir auch immer beobachten, einer meiner Lieblingssprüche, dass die Komplexität dann im, im, im Quadrat steigt. Ja, Also das ist hier sicherlich ganz, ganz ähnlich, ne? Mein wichtig ist halt, dass man, glaube ich, auch, ähm, ne, ja, also neben dem Thema Lagerhaltung natürlich irgendwie auch jemanden damit beschäftigt, das zu tun. Also neben den Raumkosten brauche ich ja auch jemanden im Team, der sozusagen im Auge hat, was haben wir noch, was brauchen wir, wo kaufe ich das, ist das angekommen, ist das sauber eingelagert und da müssen wir natürlich nicht, nicht drüber sprechen, äh, auch so ein, so ein wiederkehrendes Thema, Personalknappheit, und die wertvolle Ressource Personal, die wir in einer der vorherigen Folgen schon beleuchtet haben, muss ich hier natürlich möglichst effizient einsetzen, weil da kann ich natürlich schnell ein Vielfaches wahrscheinlich an dem Geld verlieren, was ich sonst sparen kann.
0: Genau, und um da auch vielleicht nochmal auf, auf die aktuelle Situation Bezug zu nehmen, ähm, wir haben es ja auch schon in unserem Podcast behandelt und ich denke, das ist auch allgemein bekannt, dass die Beschaffungssituation ähm, gerade für Hygieneprodukte oder Sicherheitsausrüstung in Corona-Zeiten nicht besser geworden ist. Und ähm, dass da durchaus nochmal mehr Aufwand betrieben werden muss, um zu gucken, wo bekomme ich überhaupt, Beispiel Masken, Beispiel Handschuhe, wo bekomme ich die überhaupt her, die Preise sind massiv gestiegen teilweise ähm, und das ist sicherlich eben ein Aufwand, der einfach anfällt, der der nicht extra vergütet wird, ja, das ist nochmal eben genau der Punkt, der ist über die normalen ähm, Honorare abgegolten in dem Moment. Und wenn man da jetzt eben dann so ein bisschen auf Optimierung abzielt, ähm, Sebastian, ich glaube, das ist oft der Anwendungsfall für die Kunden oder für die Praxen, wenn die dann zu euch kommen, richtig? Genau. Also das ist ähm, einer der ganz wichtigen Punkte,
1: vor allem dieses Handling halte ich da für den, für den Entscheidenden dabei, weil das ist der Faktor, der ganz oft vergessen wird. Man sagt so, ja, okay, sie ist ja eh da, sie kann ja die Bestellung machen. Ähm, man vergleicht aber nicht, was hätte dann so jemand in den vier Stunden vielleicht sonst machen können, und wenn ich eh eine Personalknappheit habe, was ja wirklich, wie ihr auch selbst gesagt habt, bei den meisten Praxen heutzutage eher der Fall ist. Ich glaube, kaum einer sagt mir, ja, ich habe da Helferinnen übrig, die stehen gerade drüben und trinken Kaffee. Ähm, sondern da muss man eben einfach drauf aufpassen, ähm, wie wirklich ich das effizient ab und glaube ich auch einen Mittelweg finden, ähm, wie mache ich das trotzdem kostengünstig und effizient. Ähm, hm. Weil das ist natürlich auch wieder ein Faktor, den man aufwiegen muss. Ähm. Klar gibt es manchmal schnelle Bestellwege, ist die Frage, ob die dann auch in den Kosten her sich wieder lohnen und ich glaube, da muss einfach jeder so ein bisschen abwägen, wie viel von meiner Personalzeit kann ich irgendwie investieren in das ganze Wesen oder wo muss ich das anderweitig halt durch Einkaufspreise oder sonstige Sachen einfach ausgleichen, wo ich dann dafür mehr zahle.
2: Hm. Das heißt, du sagst eigentlich im Prinzip gibt es nicht die Patentlösung oder ähm, sozusagen die die eine Meinung. Ihr müsst das so oder so machen. Eigentlich wie in allem, was wir in diesem Podcast hier seit 23 Folgen besprechen, ist das eine Frage der Austarierung. Und wo bin ich als Praxis in diesem äh, ja in diesem Kontinuum sage ich mal ja oder auf dieser Achse? Kümmere ich mich überhaupt nicht um die Materialverwaltung und irgendjemand macht das irgendwie in einem furchtbar händischen Prozess? Oder bin ich da voll effizient durchgestraft? Ähm, und, und wo bewege ich mich da, ja, und, ähm, und da ist ja eigentlich oft so, dass man, ja, auf jeden Fall mit ein paar einfachen Mitteln wahrscheinlich schon relativ äh, relativ weit kommt, die 80-20-Regel, mhm. äh, wenn ich mich da bisher kaum drum gekümmert habe, dann habe ich da wahrscheinlich äh, relativ viel Potenzial, ja, ich meine, wenn man natürlich sich, man muss sich vor Augen halten, so eine Stunde von, 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 von ähm, einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin sind eben schnell auch schon ein paar und 20 Euro, ja, ähm, und ich glaube, das ist was, das ist so eine Betrachtung, die man gar nicht macht. Ja, wenn man da sozusagen jedes Mal ein paar und 20 Euro auf den Tisch legen müsste, wenn die Kraft eine Stunde gearbeitet hat, ja. dann würde man, glaube ich, viele Dinge da auch anders machen. Dann ist es eben so, passiert eben so nebenher. Und deswegen nimmt man das gar nicht so richtig wahr unter Umständen, welche Zeit da verloren geht. Ja. Im Prinzip ist das natürlich der Treiber der Digitalisierung, der hier auch wieder einfach das Praxisteam schlagkräftiger machen kann.
1: Ich finde es sehr spannend, was man so in der Dentalbranche ähm, für eine Bandbreite erlebt. Mhm. In diesen Prozessen. Also ich habe wirklich schon Praxen gesehen, die steigen dann um von ähm, Fax-Bestellformularen, auf denen man noch äh, eingetragen und Kreuzchen gemacht hat, mhm. äh, bis wirklich hin zu voll digitalen Lösungen. Da ist kein Stück Papier mehr unterwegs. Mhm. Äh, die sind fast vollautomatisiert. All diese Bandbreite habe ich schon entdeckt in, in der Dentalbranche mhm. und das finde ich daran so spannend. Also man kann nicht sagen, die Branche an sich hat da irgendwie ein Vorgehen, sondern das geht noch sehr, sehr weit auseinander. Ja.
2: Ja. Das ist interessant, weil wenn man auf andere Branchen guckt, also ich habe einen Befreund ähm, oder einen Bekannten ähm, bei uns hier in, in Itzstein, der ist Apotheker. Und gut, äh, bei einer Apotheke hat das Thema Material eine andere Bedeutung, weil am Ende ist es ja so ähnlich wie Einzelhandel oder es ist eigentlich Einzelhandel. Und die Materialkosten sind bei denen natürlich ganz relevant. Aber da habe ich immer gedacht, das ist eigentlich so ein kleiner Ausblick dahin, wo das hier eigentlich auch gehen könnte. Weil man hat es mit ähnlichen Dingen zu tun. Man hat es mit mit verderblichen relativ teuren Produkten zu tun, ähm, wo man eigentlich jederzeit wissen möchte, wo die einzelne Packung ist, wie viel da ist. Und bei denen, ähm, und das ist sicherlich eine Entwicklung, in die es hier oder in die Richtung es hier auch geht, bei denen ist diese Vision, glaube ich, der Vollautomatisierung wirklich schon da. Ja. Ich meine, als Apotheker habe ich natürlich... Irgendwie in meinem in meinem Schrank dann irgendwie immer X Ibuprofen und ne habe ich einen Höchst- und Mindestbestand. Kommen wir nachher vielleicht auch nochmal drauf, wie man das in der Zahnarztpraxis macht. Aber da ist es wirklich so weit, dass der Computer im Prinzip nachbestellt, wenn ich ihn nicht aufhalte. Ähm, wenn ich heute davon irgendwie sechs verkauft habe und nur noch vier da sind. Ja. Naja,
0: kommen wir nachher drauf. Genau. Dann wollen wir jetzt mal äh, einen Blick auf die verschiedenen Materialarten werfen und vor allem nochmal definieren, um, von was reden wir dann jetzt. Also es geht bei den Materialkosten nicht äh, darum, äh, wenn wir Behandlungseinheiten kaufen, zum Beispiel, ne? das wandert direkt ins Anlagevermögen und äh, kommt natürlich hier in den Materialkosten nicht vor. Wir sprechen hier natürlich vom Verbrauchsmaterial, was allein schon sehr mannigfaltig ist und dazu kommen noch kleinere Instrumente und Geräte, ähm, die auch unter die Materialkosten fallen. Jetzt ähm, würde ich vielleicht mal nochmal an dich weitergeben, Sebastian, zu den Verbrauchsmaterialien. Kannst du da so einen groben Überblick geben, was da so die Kategorien sind, die da überwiegend so die High Runner vielleicht auch sind? Okay, also ich, ich glaube, von den Kategorien her ähm,
1: muss man da gar nicht zu tief äh, einsteigen, was für verschiedene hm. Kategorien es da in sich gibt. Ähm, ich glaube, der wichtige Teil ist, dass sich diese Verbrauchsmaterialien auch in manche Dinge unterscheiden, ähm, die einfach ersetzbar sind. Okay. durch ähnliche Produkte, aber auch Dinge gibt, die man wegen bestimmten Qualitätsmerkmalen einfach bezieht. Okay. Also es wird immer Produkte geben, da sage ich als, äh, als behandelnder Arzt zum Beispiel, ich brauche dieses Material von einem bestimmten Hersteller, weil ich genau weiß, wie sich das verhält, ähm, wie ich damit arbeiten kann. Ähm, das ist eine Qualität, die ich auch meinen Patienten mitgeben möchte, weil das ist sicherlich als Praxis auch ein relevanter Punkt. Ähm, nehmen meine Kunden das auch als Qualität oder meine Patienten in dem Fall als Qualität wahr? Auf der anderen Seite haben wir aber auch Material, das einfach nur Mittel zum Zweck ist und super einfach durch Alternativprodukte ausgetauscht werden kann. Mhm. Ich sag mal so, ein Plastikbecher, da ist ziemlich egal, von wem der hergestellt ist. Ja. Den kann ich von einer Marke wie der anderen nehmen. Bei einem Abformmaterial ist es vielleicht wieder was anderes.
0: Mhm.
1: Ganz speziell sind da wahrscheinlich auch Implantatsysteme. Die sind immer sehr spezifisch, also man wird nicht einfach, weil ein Implantatsystem irgendwo anders 5 Euro günstiger ist, sagen, ich wechsle jetzt mein ganzes Implantatsystem, weil das natürlich viele Dinge hat, die damit auch ausdrum zusammenhängen.
2: Genau. Das heißt, wir müssen in diesen, in diesen Kategorien müssen wir eigentlich dann denken, wenn wir uns damit beschäftigen und fragen, was kaufe ich vielleicht wo und, 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 ne, und wie wichtig ist mir der Preis oder wie wichtig ist mir dann eben auch das spezifische Material. Ja.
1: Ja. Genau. Und ich glaube, da, da ist auch der gute Unterschied, wie gucke ich nach einem Preis, wenn ich sage, mein Abformmaterial ist immer von einem bestimmten Hersteller, ist also immer Produkte der gleichen Marke, mhm. dann vergleiche ich die Preise an sich ja nur unter den Händlern, die sowas verkaufen. Das heißt, dann gucke ich nur und sage, ich habe dieses Material und ich will lösen. wo kann ich genau das beziehen. Und bei den anderen Materialien, da vergleiche ich auch die Produkte untereinander. So Und kann dann gucken, okay, die andere, der andere Hersteller probier, äh, produziert mhm. vielleicht einfach günstigere Becher oder äh, Watterollen oder was auch immer und kann dann den Hersteller wechseln. Das werde ich bei dem anderen Material nicht tun. Da vergleiche ich dann nur ein bisschen, wo kann ich das eigentlich für welchen Preis kaufen.
2: Ja, ich meine, extrem sehen wir das wahrscheinlich im Moment, bei den Themen hier ähm, Schutzhandschuhe, Desinfektionsmittel, ja. was weiß ich, Papiertücher und eben äh, so sonstige Dinge, die jetzt auch in den letzten Monaten vielleicht knapp waren und einen sehr hohen Preisanstieg hatten, wo man sicherlich nochmal vermehrt geguckt hat auf den Preis oder eben manchmal vielleicht sogar auch glücklich war, wenn man überhaupt was bekommen hat. Mhm. Ähm, auch das ein Thema, auf das wir sicherlich nachher nochmal kommen. Die, Ich glaube, eine andere Unterscheidung, und da sind wir jetzt natürlich wirklich keine Experten, aber was wir in der Vorbesprechung auch nochmal so rausgearbeitet hatten, man muss natürlich auch schauen, sind das Materialien, die abgegolten sind, ja, die also aus der BEMA oder der GOZ sich äh, ergeben als äh, ja, nicht abrechenbar, ja, die muss also die Praxis tragen, oder sind das Materialien, die abrechnungsfähig sind, das heißt, äh, die ich ja an, äh, in der Abrechnung an den Patienten oder den Kostenträger eben weitergeben kann, wie gesagt, ich glaube, im Detail ähm, ist das, ist es das vielen Zahnärzten und den Abrechnungskräften natürlich schon bewusst. Vielleicht an der Stelle nochmal Verweis auf auf unsere Folge 9 mit der Regina Kranz, die dazu ja auch was gesagt hat. Ja. Ähm, aber ich glaube, diese Betrachtung spielt hier natürlich auch nochmal rein. Dahingehend, dass ich natürlich insbesondere bei diesen äh, ja bei diesen abgegoltenen äh, Materialien natürlich vieles drin habe, ähm, was ich eben so in der Praxis einfach eh da haben darf. Ja? Also Sprechstundenbedarf und ähm, ja eben die ganzen Hygienethemen, ja, die ganzen Verbrauch Standardverbrauchsmaterialien, die kann ich natürlich nicht abrechnen. Und bei denen ist natürlich dann so, dass ich hier eben auch den Kostenvorteil dann tatsächlich in der Praxis behalte, während ich beim Material, das ich abrechne, also zum Beispiel du hattest eben Abformmaterial genannt oder Anästhetika oder so, die ich dann ja in Abrechnung bringen kann, ähm, natürlich auch auf den Preis schauen muss und das gewisserweise auch meinem Patienten schulde. Diese Preisersparnis aber letztendlich nicht bei mir in der Praxis hängen bleibt, sondern sich einfach in Form von einer niedrigeren Patientenrechnung ausdrückt, was natürlich auch erstrebenswert ist, weil mhm. dann hat der Patient äh, ähm, mir im für die Leistung bezahlt und nicht unnötig Geld für überteures Material ausgegeben. Genau.
0: Ja. Genau, was vielleicht generell immer schon abgegolten ist, also von den über die Gebühren, ich habe es angangs schon mal erwähnt, ist die komplette Materialwirtschaft. Also wenn wir jetzt mal sagen, wir haben die Materialien bestellt, wir wissen, woher wir sie beziehen, dann kommen die Materialien bei uns an und dann beginnt die Materialwirtschaft. Und dafür bekommt die Praxis kein Geld, ne? sondern die muss es quasi einfach in ihrem normalen Apparat ähm, mit bewältigen. Und... Ähm, Vielleicht nochmal von dir aus deiner Sicht, Sebastian, was sind denn hier so Best-Practice-Hinweise in Bezug auf Materialwirtschaft, um hier Effizienzen nochmal rauszuholen, optimieren, damit ich eben da wirklich auch ähm, mit möglichst wenig Personaleinsatz und vielleicht auch möglichst wenig Kosteneinsatz unterwegs bin.
1: Ich glaube, grundsätzlich ist für das Thema Materialwirtschaft ähm, es immer ganz gut, sich auch mal andere Branchen anzugucken außerhalb der Dentalbranche. Weil man über den Prozess auch sehr viel bei anderen lernen kann, denn das ist was, was eigentlich jedes Unternehmen, das irgendwie mal Material benötigt, beschäftigt. Das ist also kein, kein rein spezifisches Thema, wenn es da um Best Practices geht, dass man sagt, das ist in der Dentalbranche ganz anders als in anderen Branchen. Das heißt, dass die Faktoren, die sich auf sowas, die auf sowas einwirken, sind auch immer so ein paar klassische, die man da immer berücksichtigen kann. Wenn es um die Beschaffung geht, ist natürlich immer so das Wichtige, okay, was ist für mich die optimale Bestellhäufigkeit? Das ist immer so ein ganz entscheidender Faktor, weil man damit auch sehr, sehr schnell, wir haben es eingangs erwähnt, den Personalaufwand erhöht. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich möchte einmal in der Woche oder sogar häufiger als einmal in der Woche eine Materialbestellung machen, dann hat das auch immer Aufwände. Und die mhm. hängen nicht nur eben davon ab, wie viel ich bestelle. Ganz simpel gesagt, es ist einfach nur die Zeit, die Dame setzt sich an den Computer, fängt mal an, irgendwelche Shops aufzumachen, Produkte zu suchen und so weiter. Dann muss sie das alles abschicken und so weiter. Das ist jedes Mal Zeit, die neu entsteht mit jedem Prozess, den ich da mache.
0: Mhm.
1: Und ähnlich verhält es dann eben auch wenn für sowas eine Lieferung ankommt, weil jedes Mal habe ich ein bisschen die Arbeit, okay, ich muss gucken, was im Karton ist, ich muss den Lieferschein dazu abgleichen, all das. Das heißt, wenn man die Chance hat, die Bestellfrequenz seltener zu machen, hat man da in der Regel schon einen möglichen Ansatz für einfach Preis- oder Kostenersparnis. Nicht mhm. Preisersparnis, sondern also Kostenersparnis, einfach in dem Personalsektor. Dem steht aber natürlich immer ein wichtiger Faktor gegenüber, habe ich den Platz, um das alles zu lagern.
0: Ja.
1: Weil ich habe dann schon auch ähm, Praxen gehört, die gesagt haben, ja, dann bestelle ich nur einmal alle zwei Monate. Ähm, dann habe ich auch gesagt, dann oh, braucht man halt auch ein großes Lager, damit man Material für zwei Monate ja. auf Vorrat haben kann. Ähm, weil manche Dinge wird man sehr, sehr häufig brauchen in diesen zwei Monaten. Ähm, da kam dann oft der Punkt, ah, okay, das kann ich aber auch nicht im Umkehrschluss. Ja. Da gilt es einfach mal zu schauen und zu überlegen, okay, wofür habe ich eigentlich den Platz? Was muss da wirklich rein? Und wie weit kann ich meine Bestellfrequenz dann einfach reduzieren, um da im ersten Maß mal Personalkosten einfach ein bisschen einzusparen.
0: Ja, finde ich noch einen ganz wichtigen Punkt. Also ich kann äh, aus der Erfahrung mit den Praxen einfach auch sagen, und da nehme ich unsere Praxis, respektive die Praxis meiner Frau auch nicht aus, die haben oftmals eine dezentrale Lagerhaltung. Das heißt, die haben mal hier ein Schränkchen, wo ein bisschen was drin liegt, dann haben sie dort ein Schränkchen, wo was drin liegt und äh, dann nochmal im, im dritten Zimmer. Ähm, da muss man dann schon auch erstmal den Überblick behalten. Ne? Und über viel, übermäßig viel Kapazität hat man da meistens nicht. Deswegen, klar, ist es so, ich kann nicht ein halbes Jahr Vorrat irgendwie auf Lager haben, sondern muss da schon ziemlich schlank unterwegs sein. Genau. Das, das ist, glaube ich, eine Herausforderung, der, vor der viele Praxen auch einfach stehen,
1: mhm. weil sie oft nicht dafür konzipiert wurden, so große Lagerflächen vorzuhalten. Mhm. Dann wurde sich oft dafür entschieden, okay, ich baue lieber noch ein Behandlungszimmer rein, mhm. äh, anstatt zu sagen... Ich baue mal ein ordentliches Lager und habe das dafür dann meine Kapazität. Das wurde oft bei der Praxiskonzeption dann manchmal schon vergessen. Mhm. Genau.
0: Siehst du da Unterschiede, wenn man sagt, ich habe hier, ich, sage, ich nenne es jetzt mal einfaches Verbrauchsmaterial, wie zum Beispiel eben Handschuhe, Masken, Desinfektionsmittel, wird vielleicht anders gehandhabt als ähm, Materialien, die zum Beispiel MHD haben oder ähm, Abformaterialien oder sonstiges. Gibt es da einen Unterschied in der Handhabung? Also natürlich sollte man bei Materialien, die vor allem ein
1: Verfallsdatum haben, immer sehr genau abwägen, wie oft brauche ich dieses Material wirklich, weil sonst schmeißt man faktisch einfach Geld in den Müll. Da bringt es mir auch nichts zu sagen, okay, ich kriege irgendwo Mengenrabatte. Das ist ja mhm. auch was, was man ganz oft sieht und denkt, ah, okay, wenn ich davon fünf Packungen besorge, dann kostet es mich einen Euro weniger pro Packung.
0: Mhm.
1: Und zwei Jahre später schmeißt man aber zwei von diesen fünf Packungen in den Müll, weil sie ja. abgelaufen sind und man sie nicht verbraucht hat. Richtig. Deswegen sage ich immer, lieber die Bestellmengen darauf auslegen, was ich wirklich brauche, mhm. unabhängig davon, ob das irgendwo äh, mir einen Preisvorteil verschafft oder sowas, weil ich gewinne damit auf lange Frist in der Regel nicht. Wenn ich sage, ich, ich bestelle lieber ein bisschen mehr ähm, und dann läuft es am Ende wieder ab. Ja. Das ist bei Handschuhen und sowas, hast du völlig recht natürlich. Was ganz anderes, ähm, die können auch mal ein bisschen länger dastehen oder die haben sowieso so einen hohen Verbrauch, ich glaube, eine Packung Handschuhe ist noch keinem im Lager abgelaufen. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Genau. <lacht> genau. Das heißt, da kann man auch einfach ein bisschen anders kalkulieren und sagen, da kann ich mir auch das Lager mal vollpacken, wenn es da irgendwie einen, einen Rabatt gibt und man sagt, ich hole jetzt mal 100 Packungen. Mhm. Jetzt während Corona wird man keine 100 Packungen bekommen, aber so im normalen im Zustand ist das ja vorstellbar, dass man mal 100 Packungen Handschuhe bestellen konnte. Damals die schönen Zeiten, als das noch ging. Das
2: stimmt, ja. Ja, und da gibt es noch einen Faktor, glaube ich, neben, neben Ablauf äh, und Schwund, nämlich auch, das hast du gerade eben schon angesprochen, dass man ja manchmal auch bei gewissen Materialien dann irgendwann das Material wechselt, mhm. wenn man als, als Behandler eine andere Präferenz entwickelt hat oder ein besseres Material auf den Markt gekommen ist oder man ausprobiert hat und das ist, sehen wir leider auch relativ oft, ähm, hatten wir glaube ich auch schon mal in einer Folge angesprochen, dass ähm, ausgelöst durch den Steuerberater zum Beispiel am Jahresende nochmal so richtig Material gekauft wird, weil ich halt einen Überschussrechner eben auch das vor Weihnachten noch bestellen kann und wenn ich zwischen den Jahren bezahle, ist das noch eine Ausgabe im ja. laufenden Jahr, ja. Und hier sehen wir es dann eben auch wirklich sehr, sehr oft. Also was du eben gesagt hast, dann, dann habe ich zwar die Steuer gespart und vielleicht noch einen Mengenrabatt bekommen, aber wenn wenn es dann abgelaufen ist, habe ich es, habe ich es verloren im Prinzip. Und halt oft, wenn ich dann so viel eingekauft habe, das fürs ganze Jahr reicht und ich überlege mir im März, dass ich eigentlich ein anderes Material da bevorzuge, ja, auch das ist, glaube ich, echt eine Sache, die echt oft vorkommt und dann wirklich unnötig
1: ist. Ja, hm. ja das, das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, ganz besonders im Bereich, wenn es so um ähm, in der Endodontie um Bohrer und sowas auch geht, ähm, da wird ganz oft mal das System gewechselt und dann hat man aber noch die die 20 Packungen irgendwo rumliegen in den verschiedenen Größen ähm, und die werden dann jahrelang nicht benutzt. Teilweise bleiben die so lange im Lager, bis irgendwann mal jemand Neues kommt und sagt, mhm. warum haben wir das eigentlich hier? Ich habe das noch nie gesehen im Betrieb. Und das allein das ist ein Grund. Man nimmt sich ja die Flexibilität. Wenn ich sage, ich kaufe das Material, ähm, habe ich dafür Geld investiert, wenn ich jetzt einfach wechsle, ähm, so wenn ich halt immer nur einen kurzen Vorrat kaufe, bin ich da flexibel und kann einfach einen Monat später sagen, jetzt nehme ich ja. mal ein anderes.
2: Aber, das, aber letztendlich bei all diesen Dingen hilft ja auch unabhängig von der Bestellmenge wieder die Transparenz und die Übersicht. ne Also Marco sagte, dezentrale Lagerhaltung, da fängt das Problem ja schon an, wenn ich in ja. vier Schubladen irgendwas liegen habe. ja ähm, Und natürlich äh, irgendwie, wenn ich jetzt Material wechseln will, äh, hilft ja auch, wenn ich sehe, naja, du hast von dem alten noch irgendwie 30 Päckchen äh, da liegen, aber dafür brauche ich eben eine Verwaltung, aus der das hervorgeht, ja, weil wenn ich in die Schubladen schaue, kann es halt schnell sein, dass ich eine ver verpasst habe oder dass es hinten im Schrank lag oder, oder, oder,
1: ja. Genau, also in, in dem ganzen Prozess sehe ich tatsächlich auch äh, einfach große Potenziale, was die Digitalisierung angeht im Allgemeinen. Mhm. Ähm, man hat es auch da gemerkt, um von meinem Beispiel von vorhin wieder aufzugreifen, äh, dass sich da auch andere Branchen einfach völlig verändert haben, ähm, wenn man mhm. mal in die Industrie schaut, da lief Materialwirtschaft vor 30 Jahren ähm, auch noch ganz anders, als sie heute läuft. Die sind ja schon bei vollautomatischen Prozessen angekommen. Ähm, da, das ist noch nicht rentabel für Zahnarztpraxen aktuell. Also da wird man wenig solche Systeme finden. Aber man ist auf einem guten Weg, sich dahin zu entwickeln, um einfach zu sagen, ich ähm, muss nicht jede Schublade aufmachen, um zu wissen, was für Material ich in der Praxis habe, sondern ich habe irgendwo einfach ein Programm, in dem kann ich das nachgucken. Ich habe meine Ware digital irgendwo erfasst. Und gewinnt dadurch immer eine große Transparenz in was befindet sich eigentlich in meiner Praxis. Das ja. ist ja für viele auch immer der spannende Moment. Jetzt nähert sich ja das Jahresende. Dann ja. darf jeder wieder Inventur machen und das ist immer die große Freude. Man fängt mal an, jede Schublade auszuräumen, um am Ende dem Steuerberater zu sagen, was da eigentlich liegt. Und ja. auch da können digitale Lösungen, glaube ich, einfach viel Potenzial heben, indem man sagt, die wissen das schon vorher, die machen eine laufende Inventur, da sind die mm. Einkaufspreise direkt hinterlegt, weil ansonsten bringt es mir nichts, dann weiß ich, ich habe 20 Packungen Handschuhe und dann darf ich mir noch den Spaß machen, um mal auf die Rechnungen zu gucken, was ich dafür bezahlt habe. Ja. Ich das dem Steuerberater abgeben kann. Ja,
2: ja und auch hier hier wieder der Verweis auch auf die Folge mit der Regina, die ja auch zu Recht darauf hingewiesen hat, dass natürlich bei den, bei den abrechenbaren Materialien eben auch besonders wichtig ist, dass ich sie eben auch mit dem richtigen Preis abrechne. Also, das ist wieder der Punkt von dir eben. Ähm, auch, auch in der Abrechnung muss ich die richtigen Preise hinterlegt haben und dafür muss ich sie kennen. Ja, genau. Und wir haben vorhin gesagt, wenn ich jetzt abrechenbare Materialien einkaufe und da ein bisschen was spare, dann geht es ist es der Vorteil vom Patienten, aber das stimmt auch nur, wenn ich das richtig eingetragen habe. Wenn ich in meine Abrechnungssoftware zu hohe Preise eingetragen habe, dann erwirtschafte ich hier einen, ja, einen Vorteil und das ist also verboten, ja. Vorteilsnahme an der Stelle, Ja, also da bin ich sozusagen dann gleich, äh, weiß ich nicht, ob das eine Straftat ist, aber auf jeden Fall äh, be ja, begehe ich da letztendlich Betrug. Wenn ich die Preise in meiner Abrechnungssoftware zu niedrig habe, weil ich jetzt in Corona-Zeiten für gewisse Dinge viel, viel mehr bezahlt habe, dann verschenke ich Geld. Ja. Genau. Und äh, auch dafür muss ich natürlich jederzeit wissen, was habe ich, was habe ich dafür bezahlt und was muss ich dafür jetzt abrechnen.
0: Genau. Und in dem Zusammenhang vielleicht auch noch eben, die Transparenz hilft sehr, um zu wissen, was habe ich überhaupt auf Lager. Aber sie hilft eben auch oder sie beugt vor, dass ich irgendwann äh, Auslauf vom Material also dass ich zum Beispiel kein Infektions-, äh, Desinfektionsmittel mehr habe. Ne? Was natürlich aktuell äh, wäre ja, käme ja einer Katastrophe gleich, weil ich glaube auch eben die, die Wiederbeschaffungszeit ist dann doch ein bisschen länger derzeit, Das heißt, es hilft, die Transparenz einfach auch zu sehen, hey, wo werde ich denn knapp, wo, ähm, wo muss ich nachbestellen. Ähm, da sind wir auch schon beim Stichpunkt, äh, wir hatten es vorher ganz kurz angesprochen, Mindestbestand, Höchstbestand. Ähm, das sind klassische Themen aus der, aus der Materialwirtschaft, findet man auch in jedem Industrieunternehmen wieder. Ähm, es gibt eine Mindestbestandsrechnung und es gibt eine Höchstbestandsrechnung, ähm, damit ich einfach gucken kann, Mindestbestand, da ist ja immer der Einflussfaktor, wie lange brauche ich, um das wieder zu beschaffen. Also ich muss das dann bestellen, die Ware muss geliefert werden, damit ich sie verfügbar habe. Das ist der Mindestbestand und Höchstbestand könnte zum Beispiel in Bezug auf MHD sein ähm, und anderen Kriterien da. Ich glaube, das ist auch ein Thema, Sebastian, mit dem du auch tagtäglich dann zu kämpfen hast am Ende. Genau, das ist immer eine ganz spannende Fragestellung, wenn man so neu mit Warenwirtschaft anfängt.
1: Ich habe den Eindruck gemacht, das ist für viele immer mehr oder weniger eine Gefühlssache. Das heißt, es gibt einfach jemanden, meistens, wer das Material verwaltet, der kennt das schon ein bisschen, der hat seine Erfahrungen in der Praxis und da weiß man einfach, ah, okay, da liegt noch eine Packung, das gehe ich jetzt mal bestellen. Und dieses Wissen, das ist, glaube ich, ein großer Vorteil, das kann man auslagern einfach in ein System, weil umso schlimmer wird es, wenn die Dame, die das bisher gemacht hat, plötzlich nicht mehr da ist. Wenn man das nicht irgendwo definiert hat, das könnte in der Theorie, kann sowas auch ein handschriftlicher Zettel sein. Aber ich glaube, wichtig ist es, sowas wirklich mal zu definieren und zu sagen, okay, von diesem Produkt habe ich einen Mindestbestand von einer Packung und dann muss ich das nachbestellen. Ansonsten bricht, selbst wenn die nur einen langen Urlaub macht, bricht das absolute Chaos aus. Man kommt nach dem Urlaub zurück und das Lager steht voll, weil sie hat äh, wusste keine Höchstbestände, sondern sie hat einfach mal nach Gefühl bestellt, die Vertretung. und ähm, Dann ist plötzlich das Lager voll. Das sind alles so Fehler, die man vermeiden kann. Wenn man vorher sagt, ich machen eine richtige Materialwirtschaft, im einfachsten Fall natürlich mit einer digitalen Lösung, bevor man da anfängt, Ordner zu führen, um Mindest- und Höchstbestände einfach gut im Blick zu halten. Und es ist eigentlich kein Hexenwerk, also da gibt es auch Faustregeln für, an denen man sich einfach orientieren kann. Man sagt, okay, ich will alle zwei Wochen meine Bestellung machen, dann kann ich über den Daumen peilen, wie viel werde ich denn so in, in zwei Wochen verbrauchen. Oh, dann hat man meistens eine ganz gute Vorstellung, dann kalkuliert man noch ein bisschen Lieferzeit mit ein ähm, und schon hat man einen Mindestbestand. Das hm. ist immer was ganz Gutes.
2: Ja, das ist natürlich ein klassischer Fall, wo sich eine Software wirklich bewährt, weil man damit natürlich so einen Prozess in Software gibt. Da ist der dann vorgehalten und nachgehalten und dokumentiert und die Vertretung kann sehen, was passiert ist, wann zuletzt bestellt wurde, wie viel noch da ist und was eingegeben wurde, was mindestens da sein sollte und in der Industrie würde man oder wie ja, ein Unternehmen spricht man dann von Key People Risk. Ja, also ich habe da ein Risiko, eine Abhängigkeit von einer Person, wenn die das auf Zettel macht und wenn die weg ist und alle anderen sagen, die hat da so ein paar Ordner, aber ich traue mich da nicht dran, habe ich ein Problem. Und wenn das die Software natürlich dann vorschlägt und jemand anderes weiß, wie man die bedient und die Mengen vorgegeben kriegt, genau wie du sagst, perfektes Beispiel für Digitalisierung. Ja.
1: Ja. Genau und auch ich glaube auch in dem ganzen Prozess schafft das einfach grundsätzlich auch damit. Effizienzen, indem man sagt, der Einkaufsprozess ist halt viel einfacher geworden. Wenn man mal ein paar Jahre zurückblickt, das hat sich ja schon mhm. stark verändert, wirklich von den von stark außendienstlastigen Geschäften. Das war ja in der Dentalbranche bis vor einiger Zeit noch der Klassiker. Da kommt der Außendienst vorbei, nimmt die Bestellung auf und man hat es drei Tage später in der Praxis. Hat sich das hingewandelt zu Online-Shops und jetzt eben auch so zu Marktplätzen wie Wavibox und andere, das auch am Markt einfach mit anbieten. Dieser Marktplatzgedanke, der ist ja nicht neu, den gibt es auch im, im Endkundengeschäft, gibt den ja schon lange. Ähm, selbst wenn man nur zum, äh, zu einem Amazon oder zu sowas wie Check24, Idealo und so weiter guckt, ähm, all das sind ja Marktplatzkonzepte, äh, die einfach sagen, ich habe ähnliche Produkte und ich zeige dir einfach mal, wie kann ich denn die, äh, für welchen Preis kann ich die denn besorgen, wo kriege ich das denn her? Äh, Wahrscheinlich haben die meisten auch schon mal nach einem Hotel bei Booking.com gesucht. Das ist auch ein ähnliches Konzept. Da sage ich, ich brauche ein Hotel in Hamburg. Und dann sehe ich halt, was für Hotels ich in Hamburg zur Auswahl habe. Das, das verschiebt sich einfach auch sehr stark in diesem Beschaffungsprozess. Und als Kunde gewinnt man damit einfach enorm viel Effizienz. Weil vorher hätte man für solche Preisvergleiche ja faktisch jeden Online-Shop durchsuchen müssen. Genau. Oder halt sich mhm, 20 richtig. Kataloge hinlegen und gucken, was kostet das eigentlich wo. Das kann man durch digitale Lösungen wie Marktplätze heutzutage einfach auf einen Blick. Ich kann einmal schauen, sehe es und habe aber natürlich immer die freie Entscheidung, wo ich sowas letztendlich beziehen will. Da will ja keiner mitreden. Es ist ja nicht, dass man Leute zwingt und sagt, ihr müsst das immer bei diesem und jenem Anbieter bestellen, sondern Marktplätze schaffen die Transparenz und die Auswahl und da eben einfach wesentlich effizienter, als wenn man das von Hand machen würde. Ja.
2: Ja, Amazon ist da ein gutes Beispiel auch, also ich weiß nicht, aus dem Privaten kenne ich es auch, dass ich nicht immer beim Billigsten bestelle, ja. aber, äh, sondern ja, es hilft aber einfach zu wissen, wo wo liegen denn hier Preise, mhm. ja, und äh, ne, was ist ein realistischer Preis und und, ähm, und wenn eben hier mein Elektronikfachmarkt in der Nähe einen, einen Preis hat, der auch nur in den, der da irgendwie eine Größenordnung ist, ja, ich da aber noch eine Beratung kriege oder das nach Hause geliefert kriege oder, 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 genau. das ist eben eine Abwägung, ja? Ja. genau so ist es hier, ja. ja. Ganz wichtig. Ich meine, ähm, die, ähm, die Frage, mh, Händler, bei wem bestelle ich was, Abhängigkeit von Händlern, ähm, gibt es da noch irgendwelche Best Practices, irgendwelche Erfahrungsberichte, die du die du, die du teilen kannst?
1: Ich kann nur eine Empfehlung mitgeben, ähm, weil ich es immer wieder erlebe, man macht sich von bestimmten Händlern manchmal zu sehr abhängig. Ähm. Weil klar, man hat mit denen vielleicht schon eine, eine jahrelange Geschäftsbeziehung, äh, kriegt da auch ganz gute Konditionen ähm, und versucht dann den meisten Umsatz darüber zu machen. Man gibt aber damit natürlich auch so einem Marktteilnehmer eine gewisse Macht über, über das eigene Verhalten, weil man plötzlich an jemanden gebunden ist ähm, und vielleicht gar nicht mitkriegt, dass der irgendwie Preise erhöht oder ähm, Serviceleistungen reduziert hat, das kriegt man vielleicht erst viel später mit ähm, und man erschwert sich einfach mit der Bindung an jemanden immer den Wechsel zu anderen. Wenn man sagt, ich brauche mein System von vornherein so, ja. dass ich da irgendwie flexibel und unabhängig bin, dann habe ich da einfach meistens die bessere Lösung. Um es jetzt mal kurz auf Materialwirtschaft umzumünzen. Ich weiß, dass es viele Lieferanten am Markt gibt, die zum Beispiel Warenwirtschaftslösungen anbieten. Und ehrlicherweise ist die Einführung einer Materialwirtschaft nichts, was in fünf Minuten erledigt ist. Das ist immer, da muss man einfach ein bisschen, ähm, bisschen Zeit rein investieren auch, damit das hinterher aber die Zeit wieder spart. Wenn man sich mit so einer Lösung jetzt aber zum Beispiel an einen festen Händler gebunden hat und gesagt, ich habe da lange Zeit investiert, um sowas einzuführen und zu pflegen ähm, und dann ist man mit diesem Anbieter nicht mehr zufrieden. Das kann ja mal vorkommen. Irgendwann denkt man sich, oh, ich würde gerne mal wechseln und dann steht aber immer noch dieser Block dazwischen, weil man sich abhängig gemacht hat dadurch, dass man gesagt hat, ich habe ein System an einen Händler gekoppelt. So da ist man mit unabhängigen Systemen mhm. natürlich meistens besser dran, weil dann ist der Wechsel relativ problemlos, ohne dass man dieses System eben mit dazu hat.
2: Ja, das ist genau der Grund, warum das so genial ist, von Händlern solche Systeme anzubieten. Ne? Ja. In der Betriebswirtschaftslehre nennt man das Login. Ja, ja? genau. Ich habe mit dem Kunden, der mein System einsetzt, genau. Login, der hat halt eine Wechselhürde. Ne? Richtig. Ja. Ich meine, das ist für mich eigentlich auch eine der Lehren aus dem Jahr 2020, ähm, ohne das, ohne das nervige Wort mit mit C vorne jetzt wieder hundertmal zu nennen, aber ich glaube, ich glaube unabhängig von, jetzt nenne ich es doch, unabhängig von der Covid-Pandemie ähm, gab es ein paar Ereignisse in 2020, die uns gelehrt haben, dass eine Abhängigkeit von einem Anbieter problematisch sind. Ja. Ja. Ähm, haben einige Zahnarztpraxen und Arztpraxen auch am eigenen Leib erlebt, im Bereich Zahlungsverkehr und so weiter. ja ähm, Das ist einfach immer problematisch, wenn ich an einer Stelle komplett abhängig bin und eine Firma wie Pluradent, ähm, super schade, langjähriger Partner von uns, die, die ja zum Glück weitermachen, genau. ja, aber da gab es doch einige Praxen, die da einen kurzen Schockmoment hatten und gedacht haben, verdammt, ähm, ich beschaffe alles bei Pluradent, ja, und will jetzt auch nicht sagen, dass man das unbedingt ändern muss, Herr Marco Wink, <lacht> Ähm aber <lacht> will nicht sagen, dass man das unbedingt ändern muss, ja, ich glaube auch gleichzeitig, glaube ich schon auch äh, an das Modell, ich habe einen vertrauten Partner, ja, das ist schon okay, ja aber genau wie du sagst, Sebastian, ein Backup und ein Plan B und keine keine hundertprozentige Abhängigkeit. Das ist genau immer die wird ja, ja
1: heutzutage auch oft noch über den den Techniker Service primär geschaffen diese Abhängigkeit. Das ist immer noch eine Leistung, mhm. die sehr viele ähm, Depots einfach an den Materialumsatz koppeln. Das heißt, die sagen natürlich wenn du alles Material bei mir beziehst, ist der nach zwei Stunden bei dir vor der Haustür. Ohne die Materialbestellung braucht er halt eine Woche, bis er dasteht. Und das sind Behandlungsausfälle, die man sich nicht leisten kann. Mhm. Und das ist auch immer noch gerne so ein Login-Effekt, den die aktuell nutzen. Auch da tun sich am Markt natürlich alternative Konzepte auf. Ich habe auch schon die ersten Depots gesehen, die gesagt haben, dann mache ich meine Materialpreise günstiger und dafür meinen Techniker-Service eben teurer dann bezahlt der, der die Leistung bezieht, auch mhm. das Geld dafür, weil das andere ist einfach eine Mischkalkulation.
2: Ja, und das ist eigentlich eine super Sache für für alle Zahnarztpraxen, ja? ganz unabhängig davon, wie ich es jetzt hier mache und ob ich auf digitale Lösungen setze oder ob ich mehrere Beschaffungskanäle äh, habe oder nicht. Ich glaube, das Letzte, was du gesagt hast, dass sich im Markt doch einfach viel bewegt und dass diese Preiskopplung und diese Intransparenzen weggehen, das, das ist, glaube ich, eine der Herausforderungen für die Depots im Moment. Das ist eines der Probleme, mit denen die kämpfen. Ich glaube aber fest daran, so bitter das für die Depots ist, das es für alle Zahnarztpraxen eine gute Nachricht. Und ich bin da immer ein großer Freund davon, wenn man als Praxis versteht, was habe ich für das Material bezahlt und was habe ich für den Techniker bezahlt. Und das können ja beides Preise sein und müssen Preise sein, bei denen die Gegenseite unbedingt auch verdient und gut von leben kann. Ja, und Immer wenn ich anfange, das zu mischen und von links nach rechts zu schiften, dann sind es Intransparenzen, die ich nicht mehr durchsteige und, und wo ich eigentlich dann immer... Im, Nach im, im Zweifel werde ich da benachteiligt, ja, das ist ein ganz klassischer Trick auch ähm, von Unternehmen, wenn man das verschleiern will, wenn man sozusagen nicht so viel über den Preis sprechen will, dann dann macht man Kopplungen und Bündelungen und und Bedingungen und Mindestabnahmen und dadurch kriegt man diese Preistransparenz eben weg und äh, für die Praxis ist alles gut, was Preistransparenz erhöht und da sind die Entwicklungen, so bitter sie sind für die Depots, sind sie doch für die Praxis echt ein echt positive, positiver Fakt, ja. Ja,
0: ist richtig. Das ist richtig, aber ich bin da ja bei euch. Also da wird sich auf dem Markt, also da tut sich schon viel, das wird sich aber auch noch viel mehr tun, gerade bei diesen Koppelgeschäften, Sebastian, die du angesprochen hast, mit Techniker und Materialumsatz bei den Depots. Ähm, ja, bleibt bleibt spannend, was da, was da so passiert in der nächsten Zeit. Ähm, genau. Wir wollen noch einen Punkt eingehen, wir haben es auch schon jetzt, ich muss jetzt wieder dieses nervige C-Wort sprechen, Materialbeschaffung in, in Covid-Zeiten. Ähm, Gibt es da aus, aus deiner Sicht, Sebastian, du hast ja, wie gesagt, du hast ja sehr viel mit, mit, mit Praxen zu tun, du hast engen Kontakt zu euren Kunden. Was sind denn da so die FAQs jetzt in, in Covid-Zeiten bezüglich Materialbeschaffung, Materialwirtschaft? Also was sich natürlich einerseits stark verändert hat, ist das Preisniveau für manche Produkte.
1: Das waren aber auch einfach Produkte, die vorher hauptsächlich im medizinischen Bereich gebraucht wurden. Ich sage nur ein Mundschutz. Und heutzutage braucht den jeder, der draußen rumläuft. Das waren einfach Dinge, ja. da hat, da merkt man so die, die Marktwirtschaft, wie sie funktioniert. Wenn die Nachfrage danach enorm in die Höhe schießt, dann entsprechend auch der Preis. Dadurch sind so Produkte nicht nur 20, 30 Prozent teurer geworden, sondern äh, wir reden da über mehrere hundert Prozent teilweise, die sich das schon im Frühjahr verändert hat. Im Frühjahr war das Ganze, muss ich sagen, noch ein bisschen sprunghafter. Da waren teilweise so Kurzschlussreaktionen, wo dann plötzlich die Packung Mundschutz für 50 Euro auf dem Markt war ähm, und sie trotzdem jemand gekauft hat.
0: Mhm.
1: Ist wie das Klopapier, das bei Ebay versteigert wird oder so. Ähm, <lacht> da erkannte man diese Situation ja auch. Ähm, genau, Das hat sich jetzt... Äh, ein bisschen geglättet, sage ich mal. Das Preisniveau hat sich ein bisschen stabilisiert, ist aber einfach jetzt deutlich höher, als es vorher war. Also es hat sich bei einem höheren Niveau stabilisiert als ursprünglich. Da kann man, glaube ich, schwer prognostizieren, wie sich das weiterentwickeln wird, ob das irgendwann wieder auf sein Ursprungsniveau fällt oder ob wir jetzt einfach eine längere Zeit hinnehmen müssen, dass wir halt für Handschuhe und Mundschutz und Schutzbekleidung einfach mehr Geld mit in die Hand nehmen müssen. Ich würde bei sowas immer auf die Sicherheit kalkulieren und sagen, okay, ich gehe lieber davon aus, dass ich mehr zahle ähm, und ich freue mich, wenn ich in sechs Monaten doch wieder fünf Euro für die Packung Mundschutz zahle, ähm, aber wenn ich es nicht tue, habe ich mich darauf eingestellt. Ja. Genau. Ich meine, ähm, ganz spannend wurde jetzt in der Zeit tatsächlich, das war vorher nicht so nicht so sehr relevant, ähm, die Transparenz entlang der Lieferkette. Ähm, das hat stark zugenommen, auch bei uns ja. war das eine der meist, ähm, meist nachgefragten Angelegenheiten, ja, wann, wann kommt das denn? Vorher war es normal, dass das meiste Material, was man bestellt hat, doch irgendwie in einem absehbaren Zeitraum geliefert wurde. Klar, wenn es mal seltenere mhm. Produkte waren, habe ich mich darauf eingestellt, dass es mal anderthalb, zwei Wochen dauert. Und plötzlich hat ja. man im März, April die Zeit erlebt, dass man sagt, okay, ich kann ganz viel Material bestellen, das kommt gar nicht, kommt nach drei Monaten, ist dann doch nicht mehr lieferbar oder ich habe plötzlich Maximalbeschränkungen und darf nicht mehr so viel bestellen. Das ist ja zum Beispiel aktuell bei Handschuhen sehr oft gegeben. Ähm, da habe ich die Frage, wie viel ich als Praxis- mhm. oder Probehandler höchstens beziehen darf. Ähm, das kannte man vorher auch nicht. Ähm, und das, das wurde, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, zu wissen, wann kommt eigentlich meine Lieferung, weil es mhm. halt nicht mehr dem alten Standard entsprochen hat, ja, wenn ich es bestelle, ist es in drei Tagen da. Also bei uns bei uns
2: im DM gibt es schon kein Toilettenpapier mehr. Ja? Von daher vielleicht, vielleicht Keller. Ja, nee, nee, auf keinen <lacht> Fall. Äh, aber vielleicht nochmal den Bestand an Handschuhen und Kitteln und Mundschutz checken in der Praxis, nein, Spaß beiseite, was du gesagt hast, ist interessant, weil ich glaube bei diesem Thema Toilettenpapier, das war ja auch wirklich skurril, ähm, war es aber ja primär äh, irgendwie so ein Hording und so ein vorgezogener Effekt. Und hier bei diesen Hygiene- und und ähm, Schutzmaterialien war es wahrscheinlich eine Kombination aus einem aus einem plötzlichen aus einer Verknappung und einem ähm, ja Hording-Effekt. Also alle wollten auf einmal bestellen und lieber ein bisschen mehr. Und jetzt sind wir aber doch irgendwie in so einer Art New Normal. Weil, wie du sagst, auf einmal wir alle den ganzen Tag mit Schutzmasken rumlaufen, überall. ja, Und man natürlich jetzt eben nicht irgendwie in den letzten sechs Monaten die Kapazität an Schutzmasken einfach verdoppelt hat, indem man irgendwie noch ein paar hundert Werke auf die Welt gebaut hat. ja. Also da bin ich absolut bei dir. Das sehen wir in vielen Bereichen der Praxis, dass wir so eine Art New Normal haben. Ob das jetzt für immer so bleibt, genau wie du gesagt hast, muss man abwarten. Aber da gebe ich dir 100% Recht, jetzt zu spekulieren, dass Handschuhpreise in den nächsten Wochen oder Monaten fallen oder nicht, das ist wahrscheinlich nicht so schlau. Insbesondere, wenn man sich anschaut, dass sie dann doch an den Gesamtkosten der Praxis eigentlich nicht wirklich etwas ausmachen. Wir kriegen ja auch die corona Hygienepauschale, Zumindest im einfachen Satz noch mindestens bis Jahresende, 6,19 Euro. Und ich hoffe, oder gehe ich schwer davon aus, dass die nochmal verlängert wird und dann lieber äh, auf Nummer sicher gehen. Ich, da, das sehe ich absolut so. Ja. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben, Sebastian? Irgendwas, was dir noch wichtig war, was du noch den Hörern mitgeben willst? Famous last words. Ähm. Ich
1: hoffe nicht, dass es meine letzten Worte sind. Wenn
2: ich <lacht> <lacht> oh sorry. <lacht> nee, ich meine für diese Folge, für diese Folge. <lacht>
1: äh, ja, ich denke einfach, ähm, man sollte dieses Thema nicht. Die, äh, ähm, nicht zu stiefmütterlich behandeln, weil das ist was, was eben ganz oft passiert. Materialwirtschaft ist halt ein Thema, das läuft nebenbei. Ähm, man erwirtschaftet damit nicht direkt Gewinne oder so irgendwas, deswegen wird das einfach so nebenbei mitgemacht. Aber ich glaube, man hat enormes Potenzial, da sowohl Prozesse zu optimieren, Kosten zu sparen ähm, und all das ist sicherlich mit verschiedenen Lösungen, ähm, wenn es nach mir geht, natürlich immer digitalen Lösungen, ähm, Einfach der beste Ansatz dazu, weil ich glaube, da ist man auch einfach ganz gut im Zeitgeist mit dabei. Viele Branchen werden digitalisiert, man hat in anderen Branchen eben schon einen Zukunftsblick auf Materialwirtschaft, weil die einfach da ein paar Jahre voraus sind, was das angeht und kann man sehen, wie könnte sowas in Zukunft ja. auch laufen. Aber dann sollte man heute schon anfangen, sich damit zu beschäftigen. Denn wer dann irgendwann von dem Fax-Bestellformular auf das vollautomatische Bestellsystem umsteigt, den trifft der Schlag, <lacht> wenn man die Zwischenstufen dazwischen ja. einfach verpasst hat. Deswegen ist es, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, sich darum einfach mal zu kümmern und mal zu schauen, habe ich da vielleicht in meiner Praxis noch irgendwie Potenziale offen, die ich bisher nicht ausschöpfe. Perfekt. Amen.
2: Das ist ein sehr gutes Schlusswort, genau. Amen. Ein sehr gutes Schlusswort. Ich glaube, wenn ihr aus dem Podcast 1 mitnehmt, dann diesen Impuls sind relevante Kosten, es ist in vielen Praxen noch nicht optimal. 2020 hat uns aufgezeigt, dass es durchaus relevant ist. Das heißt, wer das Gefühl hat, da noch was machen zu wollen, der sollte sich vielleicht auch jetzt damit nochmal beschäftigen. Lieber Sebastian, wir danken dir herzlich für die Zeit. Danke, dass du das mitgemacht hast. <lacht> ähm, hat uns Spaß gemacht, hat gut geklappt. Ähm, und ja, ich würde uns freuen, wenn wir dich mal wieder begrüßen dürfen. Ähm, den Angelo lassen wir jetzt nicht mehr rein, nachdem er hier nicht wollte. Jetzt, jetzt machen wir Podcast mit Sebastian. Genau. Nee, also sollten wir mal wieder ein Materialthema haben, wenn wir dürfen, würden wir, glaube ich, gerne auf dich zukommen. Und was, was uns was uns eint, ist, ähm, glaube ich, als Firmen, ja, die, die Vision, einfach unseren unseren Zahnärztinnen und Zahnärzten das Leben leichter zu machen mit digitalen Tools. Und wir haben jetzt in dem Podcast auch gemerkt, das wussten wir ja vorher schon, sehr, sehr viele äh, ähnliche Gedanken haben und ähnliche Nutzen in unseren Produkten. Und deswegen arbeiten wir auch schon so lange und so gut mit euch zusammen. Wer jetzt Interesse hat, äh, sich mit dem Thema zu beschäftigen und meint, die Wabibox könnte was Interessantes sein, der kann sich gerne bei euch melden. Ich weiß nicht, am besten an mail at oder habt ihr irgendeinen besseren Kanal?
1: Ja. Okay, also ja, oder bei uns anrufen, da sind wir immer gerne da und unterstützen, so gut wir können. Prima, also
2: wabibox.de ist die Website, Mail at ist die E-Mail direkt ans Kundenteam. Der Sebastian Bruno wird dann spätestens er oder sein Team mit euch sprechen, wenn ihr die WabiBox einsetzt. Also vielen Dank, da spreche ich äh, auch äh, für den Marco sicherlich. Ja. Hat Spaß gemacht, war sehr informativ und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ansonsten... Vielen Dank euch yeah. Gerne, gerne, gerne. Ansonsten an unsere Hörer. Wir hoffen wie immer, dass euch der Podcast gefallen hat. Ähm, wenn das der Fall ist, dann wie immer gerne abonnieren. Im Podcast-Client eurer Wahl. Gebt auch unbedingt, wenn ihr möchtet, eine Bewertung ab. Das freut uns immer sehr. Ist wirklich eine Motivation für uns, wenn wir eine positive Bewertung kriegen. Hilft uns auch, dass wir gesehen werden. Und erzählt bitte unbedingt, unbedingt euren Kollegen, euren ja mit. Zahnärztinnen und Zahnärzten, euren Mitpraxismanagerinnen und Praxismanagern oder wer auch immer hier zuhört, erzählt bitte allen in der Dentalbranche dazu, wenn ihr den Podcast gut findet, dass es ihn gibt und wo sie ihn finden, weil wir freuen uns, wenn möglichst viele zuhören, dann macht es uns am meisten Spaß und dann werden wir noch besonders viele Folgen nachschieben. Ja, dann noch einen schönen Abend. Die Sonne ist mittlerweile weg, stockdunkel, hm. immer noch warm. Ja. Bleibt gesund und macht's gut, ihr zwei.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sebastian. Danke. Ciao, Christian. Ciao. Hallo und herzlich willkommen. <lacht> Fail. Das war's schon mit dem One-Taker. <lacht>
2: äh, drei Wörter. Äh. Oh, Marco, ich habe überhaupt nicht mein Podcast-Hemd an
1: heute. Scher. Oh, shit. Das wird nichts ah. heute, Christian. Ja. Du meinst weil das so viele Leute sehen in dem Podcast. Ich habe die Pippi-Pause sogar extra vorher noch eingelegt. Mhm, 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 mhm. mhm. Mal meine Ängste <lacht> <Ich bin auch lacht> Schwimmen auf dem See.
2: Einmal mit Profis arbeiten.
0: Ja, aber wirklich. <lacht>